0: Tengo una página de internet. Tengo una página de internet. W, 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 W. W,
1: w, w, w. No es necesario. Escribís basta.metro951.com El blog de Basta de Todo.
0: Jerry Garbulski, Santi Bilinki, buenas tardes muchachos. ¿Qué tal, ¿Qué tal, cómo están? ¿Qué tal qué dicen? Tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien, excelente. Van a hablar excelente. de robots en esta jornada.
2: Vamos a hablar de robots, pero antes te voy a contar algo absolutamente increíble. A ver. ¿Vos podés creer que todavía hay oyentes de Basta de Todo que no se anotaron para Río de la Plata?
0: No lo puedo creer, aunque podría llegar a creerlo teniendo en cuenta que la capacidad es limitada. No pueden ir todos los que se anotan. No, bueno,
2: después sorteamos, pero hay gente que ni siquiera se anotó para participar del sorteo. ¿Y algunos, algunos que otro. Algunos que otro, pero quedan algunos que no. Así que vamos a aprovechar para comentarle a la gente que el 30 de junio cierra la inscripción. Así que quedan unos últimos días en los cuales la gente puede ir a tdxrío de la Planta la Planta de la y anotarse: el evento es gratis, así que realmente. Eh,
0: anotarse sí. no significa ser parte del evento Pero bueno, después se enteran Va a haber eh, mucha novedad La verdad que vale la pena Escuchar a algunas de los oradores Lo que tienen para contar Va a haber presencia de la radio Después vamos a, a contar un poco más
2: Excelente, sí Estamos preparando un evento Que va a tener un, una calidad de charlas espectacular así Y es gratis Así que todos los que están escuchando Si aún no se han anotado de la plata.org Pueden anotarse para participar del sorteo de las entradas Muy bien y si no, contratan un robot a inscribirlos ustedes. Exactamente. Lo que vamos a hablar ahora sí es de, de robots. Eh, yo creo que digamos, desde siempre tuvimos la fantasía de vivir rodeados de robots. ¿no? El ejemplo quizá que más viene a la mente son los supersónicos, este dibujito animado de la década joven. del 70, de la década del 80. <risa>
3: a nos viene a nosotros solamente, no sé si a todo el mundo. <risa> sí,
2: bueno, Astro Boy, eh, en, en nuestra infancia, los más viejitos, teníamos muchos robots en Yo, los dibujitos Arturito, animados.
0: Arturito, Citripio, pensé que ibas a ah, tirar. Sincero.
2: Bueno, ahora les iba a preguntar, ¿qué les viene a ustedes a la cabeza cuando se les, se les habla de robots? ¿En quién piensan como robots? Es robot? un robot. ¿En Archidu, en Archidu, Arturito,
0: Arturito, Arturito eh, Citripio. Daft Punk, pienso cuando es un robot. El Jaime, Jaime,
4: el droide, Jaime, 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 de control. El androide luchador de titanes. Esa, cierto, cierto. Más acá de la
0: película Will Smith. No tenía nada de robot. Terminator. Y no había uno... quita el robot de telejuegos. Ah, y monguito me sale, pero... Monguito <risa> no, no, monguito no era, era, historia historia era, era un robot, era un, alien. era un marciano, era un alien... No maldad por no, no, la... Maldad. No, maldad. Bueno, no sé. Le... Yo te iba a hacer otra pregunta, pero no sé si es pertinente. A ver, dale. No, si la máquina que yo le pongo una moneda y me saca un chocolate, técnicamente es un robot. Porque robot, ¿a qué llaman? A cualquier cosa que mecánica.
2: Me has dado el pie perfecto para preguntar okay. y definir, en todo caso, qué es un robot. Oye, obviamente, como en toda cosa compleja, no hay una definición única, consensuada. Depende de dónde mires, te vas a encontrar con diferentes versiones. Pero de todo lo que estuvimos eh, investigando con Jerry la definición que más nos cierra es plantear que un robot es una máquina manejada por una computadora. Un, un, digamos, de alguna okay. manera... ¿Y tiene... la computadora
0: quién la maneja? La
2: computadora se maneja sola. La programa. programa un ser humano, pero okay. una vez que está programada, hace a, 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 a discreción. Y bajo esa definición, la máquina de Coca-Cola no sería una, un, un robot porque básicamente no hay procesamiento alguno. La manera de darse cuenta fácil si algo es un robot es que tiene que tener tres componentes. Por un lado, algún tipo de sensores para, para sentir el contexto, eh, una, un procesamiento, que en general es hecho por una computadora, y actuadores, la posibilidad de actuar sobre el mundo. Ya sea. Digamos, para el, el ejemplo clásico, digamos, uno cuando piensa en robots suele pensar en, en humanoides, ¿no? Terminators. Claro, Con Brazos, stripio.
0: extremidades, cabeza.
2: Pero por, por plantearlo de una manera mucho más básica, por ejemplo, si han tenido la oportunidad de viajar últimamente, habrán visto que en muchos aeropuertos del mundo hay unos trencitos que van de terminal a terminal que cuando te subís no los maneja nadie. Es cierto, sí. los shuttles. Sí. Exactamente. Bueno, de acuerdo a esta definición, eso es un robot. Es un robot porque es una máquina, un Tiene tren. sensores. Tiene sensores, por ejemplo, sabe detectar cuando llegó exactamente a la posición de la estación. Sabe si hay alguien bloqueando las puertas. Tiene sensores para ver si hay alguien obstaculizando las puertas. Tiene actuadores. Por ejemplo, un actuador puede ser un parlante para decirte atención, se cierra la puerta. Mind the gap. Eh, Y también un actuador es el motor que lo hace avanzar o el freno que lo hace detenerse. Okay. De manera que eh, la definición esta de robots, una máquina manejada con una por una computadora, es una definición súper amplia. Eh, y abarca muchísimas más cosas que Terminator o, o Arturito. Eh, algunos incluso llaman robots a ciertas versiones de softwares, de, de, de programas de computación que hacen ciertas cosas, aunque convencionalmente esto se los conoce más como bots. Claro, a, a los programas que, que, sí. que reúnen algunas de estas condiciones y
0: También se los conoce así a los
2: tuiteros con huevito en lugar de foto Sí, los que, los que en realidad <risa> no son personas digamos, claro. Están programados para mandar Manejado tweets de determinada una manera Manejados por una computadora Sí, o un contestador
4: de automático de mensajes También es un bot También es un bot okay.
2: Ahora, hoy vamos a hablar de robots, no de bots. O sea, no de software, sino de, de máquinas manejadas por computadoras. Y creemos que es el momento de hablar de esto, porque si bien durante toda la vida hemos fantaseado con estar rodeados de robots, parece que ahora se vienen y se vienen en serio. En serio. Eh, y van a impactar en muchas áreas de nuestra vida. Así que le vamos a dedicar a esto dos columnas. Vamos a hablar de esto eh, hoy y vamos a hablar de esto de nuevo de acá a dos semanas. De diferentes grupos de robots. Eh, en diferentes categorías, que nos permiten hacer y expandir nuestra vida de diferentes maneras. La primera categoría de robots de la que de la que vamos a... Bueno, esta es, perdón, antes, esta es una columna muy visual, vamos a describir sí, muchas cosas. Sí, me voy a sacar cosas. la corbata para la columna. Oh, dale. Igual que pasó algunas veces, por ejemplo, cuando fue el año pasado que hablamos de impresión 3D, es una columna que, que da mucho para ver las cosas que vamos a ir nombrando, así que pusimos mucho video en el core.to, que siempre creamos, para que el que quiera ir, las cosas que vayamos nombrando prácticamente todas, hay videos para verlos. Si tienen una compu cerca, aprovechen a ir mirando las cosas que contamos, si no hoy a la noche, cor.to barra robótica, van a ver montones de, de videos de los robots que vamos a ir nombrando.
3: Esto de, de tratar de emular a los seres humanos o inclusive a los animales es algo que desveló a los seres humanos desde siempre. Eh, de hecho hay una historia en la época de Platón, siglo V Cristo. Había un señor que se llamaba Architas de Tarentum, que vivía en Grecia, y que hizo un pájaro mecánico que lo movían con aire comprimido. El aire comprimido servía para mover a este aparato uh -huh. y es una de las primeras eh, historias registradas de alguien tratando de imitar el comportamiento animal. Después, eh, Da Vinci. Si Da Vinci no lo hizo, no existe. Da Vinci hizo prácticamente todo, o diseñó, o propuso muchas de las cosas que vemos hoy. Y en 1495 hizo el diseño de una máquina humanoide, que era un dibujo en ese momento y que recién hace pocos años hubo gente que trató de construirlo. El primer robot humanoide con la definición que usamos ahora existe desde 1939. Eh, se llamaba Electro y lo hizo la Westinghouse, una empresa eh, que hizo este primer eh, robot humanoide. Y divertido, buscando historias de, de cómo surgieron los robots y cómo empezaron a interactuar con los seres humanos, resulta que el primer asesinato de un robot a un ser humano ocurrió en 1981 en la fábrica de Kawasaki en Japón, donde una mano mecánica aplastó a un trabajador. Queriendo. No creo, porque es difícil de asignarle intención. Seguramente fue un bug ahí, en, el pro, en el programa de, uh, que controlaba la, la mano y esta.
0: Y se puso en el lugar donde Por de ahí fue negligencia. Debe afirmar que fue a propósito. Siempre
1: la culpa del hombre, ¿no? Por favor, así empieza el Terminator. No sé, parece que escucharon
2: a este robot que un minuto antes le decía lo otro: cuando se acerque el robot. Ahora lo mata. Bueno,
3: lo aplastó con la mano mecánica. Eh, es interesante que a pesar de que hace 2.500 años que estamos tratando de construir estas cosas, recién la palabra robot apareció en 1921. Eh, es un, un dramaturgo, un escritor checo que se llamaba Karel Chapek que escribió eh, esta palabra por primera vez en una obra de teatro que se llamaba Los, robot, Los Robots Universales de Rossum. Eh, y la palabra robótica, o perdón, robota en, en checo significa literalmente trabajo duro. Eh, um, y de hecho era como se llamaba al, al tiempo en el cual un siervo tenía que trabajar para su señor en la época feudal mucho tiempo antes como es, un jornal claro pero Mira. era seis, seis meses seis meses por año tenía ah, que ser okay, okay, okay. o será mucho más que eso uh -huh. y de hecho es interesante esta obra de teatro termina cuando los robots se rebelan y matan a sus creadores es decir, ya en la primera obra de ficción que uh -huh. usa el nombre robot, hay algún problema en la interacción humanos-robots, que obviamente después Asimov tomó muchísimo en, en su ficción y que en la, próxima, en la próxima columna vamos a entrar en detalle en las leyes de la robótica y otras cosas más que hizo Asimov.
2: Eh, ahora sí vamos a describir algunas categorías de robots y cómo van a meterse en nuestra vida y a permitirnos hacer cosas eh, hasta hace poco tiempo insospechadas. El primer grupo de robots del que vamos a hablar son robots que nos permiten ir a lugares imposibles. Eh, voy a empezar contándoles una historia. Hace unos tres años atrás, un viernes a la noche, recibí un mail invitándome a asistir a un cóctel en una ciudad de Estados Unidos, en San Francisco. Faltaban menos de 24 horas para el evento. Y yo digo, ¿pero esta gente en qué está pensando? ¿Cómo me invita a un cóctel en otro país, lejísimo, a menos de 24 horas? Cuando leí con detenimiento la invitación, en realidad la invitación no era para estar físicamente presente en el lugar sí, ¿no? Sino a través de un avatar robótico Ir a un lugar donde me iban a dar las instrucciones para poder controlar un robot Que iba a estar en ese cóctel Es el cóctel de una fundación que se llama Fundación X-Price eh, Y yo iba a poder estar físicamente en el lugar Pero manejando un bicho
0: ¿Pero vos dónde ibas a
2: estar manejando ese bicho? Yo, yo, donde yo quisiera en, Entonces, en cualquier lugar donde tuviera una computadora y una ah, conexión va y va. a internet. En un cuarto cerrado. ¿Vale? En un ¿Vale? cuarto ¿Vale? cerrado. Los
1: robots pelean entre sí y eso.
2: Bueno, de hecho... Te podés eh, pelear con otro invitado en una de esas. En definitiva, la mayoría de la gente que estaba presente bueno. en ese cóctel estaba de cuerpo presente... Eh, y yo y unas pocas personas más estábamos ahí a través de, de un, robot, un robot. Y fue divertido lo que pasó, porque yo soy bastante tímido, especialmente en un contexto así. Con lo cual, la, la gente le daba mucha curiosidad, se acercaban muchos a querer conversar conmigo. Eh, le, mucho más se sorprendían cuando se enteraban que yo estaba a miles y miles de kilómetros de distancia. Eh, ahora, lo interesante es que yo me moví con bastante cautela... Eh, y un amigo que me estaba acompañando Me dijo, la verdad, si yo hubiera estado en tus zapatos Y yo controlaba ese robot Al día siguiente hubiera salido en la tapa de todos los diarios Diciendo, robot desquiciado, arruina cóctel sí, eh, se, da, se da todos los gustos porque no estaba... Pero igual tu identidad no estaba protegida. Era no, vos. no estaba protegida. Y, y bueno, mi, mi, mi paso por ahí fue bastante discreto. ¿Pero fue hiciste la gran
4: vender? ¿Se tomó un cóctel tu... Eh,
2: no, tu robot, no, de ¿no? hecho, una de las cosas pasaba en las bandejas con los canapés y es una de las cosas que todavía no podemos <risas> solucionar. No podía ni tomar tragos ni comerme los canapés. El robot que manejé es un robot que se llama Texai, que ahí en robótica pueden entrar a mirar un poquito qué facha tiene. Y también filmé un video. Este amigo mío que me acompañó me filmaba mientras yo manejaba el robot eh, así se podía ver un poco cómo era esto de estar físicamente en otro lado. Bueno, la realidad es que este tipo de robots de telepresencia eh, probablemente se vuelvan muy comunes. Piensen hoy en día que cuando hay conferencias, cuando hay exposiciones, la mayoría de la gente viaja muchísimos kilómetros para estar físicamente presente, cuando la experiencia que te puede dar uno de estos robots es sumamente buena y probablemente se vuelvan muy, muy comunes en poco tiempo. Incluso te permite estar en lugares lejanos eh, sin ir o estar en dos lugares prácticamente al mismo tiempo vos podés pasar de estar en un cóctel en San Francisco a estar en una exposición en Berlín cambiando eh, digamos con un, un clic de, del mouse uh -huh. un área donde esto está empezando a, a pensarse que tiene que ver con esto de la telepresencia de no estar físicamente en el lugar tiene que ver con los pilotos de avión y hay una gran polémica porque en el fondo ¿para qué necesitamos que el piloto del avión esté sentado arriba del avión? para si echarle la culpa si le pones comandos en, en, en una oficina el piloto puede manejar el avión sentado en su casa y esto tiene obviamente bastantes ventajas porque la vida de un piloto es muy ingrata pasan muchas noches fuera de su casa tienen jornadas laborales para mí sería muy, muy, más muy si
0: lo maneja desde una oficina en Maipú el 400 pasaría a cobrar un 10% de su salario. Bueno, pero pensá que podrían tener un trabajo con horarios más o menos
2: normales. En la mitad del vuelo, si se cumplía, mira, yo trabajo de 9 a 18, son las piloto. 6 de la tarde el cambio de
0: piloto, sigue volando ¿Sí? otro. Sí, la mitad del vuelo, ah, no es
1: una huelga de no Yo piloto? me bajé a las
0: 4, eh? no sé quién es el, el responsable del accidente. Era, bueno, no llegaba a las 7, pero ya está a las 4 ese turno.
2: En ¿Sí? definitiva, eh, la, la razón por la que esto ha generado una gran polémica es que la vida del piloto dejaría de estar en riesgo. Hoy en día el piloto comete un error y si te matas vos, casi seguro se mata a él. Claro. De todos los
0: pilotos. No, el piloto hoy en definitiva... Miles de pilotos en riesgo a 50 pilotos sin riesgo. La por aparte
1: ejemplo. por el Stalicat, se, se corta la luz. Uh -huh. Oh, eh. Eh.
0: No, pero en Toronto, el el grupo electrógeno, el eso no es tan el
2: complicado. Bronca. Se corta la conexión a internet, qué sé es habría que pensar, pero esto es algo que se está discutiendo hoy y de hecho ya se ha probado. Ya existe eh. la
0: tecnología para hacerlo, así que.
2: Existen aviones no piloteados, de hecho, vamos a hablar en, en la próxima columna cuando hablemos de robots de guerra, uh -huh. pero existen aviones que se pilotean desde tierra, digamos, <coughs> y es algo que no se ha hecho todavía para vuelos comerciales, porque la pregunta es si los pasajeros se, se subirían a un, un avión así. Bueno,
4: hoy volvió, perdón, volvió Dani Miche de su viaje a Roland Garros y por la niebla que había en el eh, aeropuerto de Seiza no se podía aterrizar con. manualmente, digo, eh, piloteando el avión manualmente. Y pudieron aterrizar gracias a ILS, que es el sistema automático de aterrizaje. Con cero visibilidad, aterrizan sin problema. Visibilidad y ¿El aterrizar ¿De los bien. petarditos? No, ILH es eso, ah, bueno.
3: bueno, de hecho, este, el telecomando se utiliza mucho en la minería, sobre todo en la minería subterránea, donde obviamente es trabajo poco saludable. Eh, hay muchos, muchas mineras que tienen ya eh, camiones y perforadoras y topadoras que funcionan con un joystick a kilómetros de distancia. Es decir, alguien a kilómetros de distancia, en lugar de estar sentado físicamente ahí a 2.000 metros de profundidad, está tranquilamente con aire acondicionado y con la tele prendida atrás manejando estos bichos.
0: No, porque no se distraiga.
2: La tele no, <risa> la tele apagala. El segundo tipo de, de lugares imposibles a los que nos llevan los robots tienen que ver con la exploración espacial. Eh, obviamente... Casi toda la exploración que hemos hecho del espacio no es con seres humanos, salvo los siete viajes a la Luna, los vuelos anteriores de preparación y la gente que vive en la Estación Espacial Internacional. Básicamente todo el resto de la exploración espacial ha sido hecha a través de robots. El caso más reciente es este robot Curiosity, que el año pasado descendió en, en Marte. Uh -huh. eh, básicamente porque nosotros Marte es un lugar muy hostil, no es, no es, lindo un, no es un lindo lugar para estar Marte. Eh, y de hecho, eh, el año pasado en TDX Río de la Plata estuvo San Martín. San Martín contando cómo fue todo el proceso de aterrizar en Marte con un robot del tamaño de un auto Mini Cooper. Digamos. Es un cacho, ah, el primer robotito. El ciclo más un... chico. No, no, el, el último robot Curiosity es un bodó que pesa una tonelada eh, y es más o menos del tamaño de un Mini Cooper. Los primeros robotitos que llevábamos eran casi como un autito de colección. Ahora son, son realmente robots de un tamaño muy importante. Eh, y, y llevan un montón de tecnología que nos permite de alguna manera ver Marte de un modo que nunca habíamos podido antes y tocar y sentir Marte a través de muchos sensores que el robot lleva a, a bordo. Y son robots, en definitiva, porque tienen un, un, un importante grado de autonomía. Si bien están manejados en muchas cosas desde la Tierra, por ejemplo, el mes pasado el Curiosity estuvo 25 días a, a, a la deriva porque justo se dio una cosa que pasa cada dos años, que es que la Tierra y Marte están en lados opuestos del Sol, de manera que desde la Tierra no se podía con, eh, conducir al robot y el robot durante 25 días estuvo haciendo trabajos por su cuenta sin que nadie lo, ¿Qué lo hizo? conduzca. Fumó un falso. Le dejaron una serie de tareas para que haga ah, y el tipo durante 25 días, sí sí, era algo previsto, ya sabían que por esos 25 días no iban a tener ningún contacto con el robot y le dejaron, viste como la lista de las cosas para que el robot ¿Qué está se, haciendo, se ocupe. Wey.
1: Está bien, tomó
0: muestras. Yo
2: tengo que ver qué y sigue tomando muestras, sigue recorriendo diferentes lugares. El lugar donde
0: bajaron es un lugar que no, tenía es que muchos. se terminó en las primeras partes de las muestras, sí. otras cosas. A mí
1: Entonces... ya, ya están justificando.
0: Ya, ya está, ¿no? Ya sí, Ya pasó no, hace no, rato. De hecho, la misión
2: era una misión de dos años y ahora la acaban de extender por tiempo indefinido. Y los robots anteriores a Curiosity, que, que bajaron este, los autitos anteriores, eh, Spirit y Opportunity, siguen funcionando años y años después de lo que estaba previsto. Y hace una, unas eh, semanitas atrás rompieron el récord de máxima distancia recorrida fuera del planeta Tierra, llegando a 36 kilómetros recorridos en Marte uno de estos eh, robotitos.
0: ¿Qué opina lo que se dicen que no saben cómo el robot en Marte aparece limpio? ¿Aparece limpio el robot en Marte? Nunca
2: No, eso? no, de hecho uno de los grandes se problemas que, tiene, que hay en Marte es el, es el polvo. polvo. <risa> eh, y en general les, les diseñan sistemas para irles sacando Prima. el polvo, porque Marte tiene mucho viento y el polvo vuela, es un lugar muy seco, con lo cual no. De hecho, el polvo es un grave problema en Marte y parte de lo que los robots tienen que tener para mantener sus paneles solares despejados es un mecanismo para irse removiendo el polvo de encima. ¿Y cómo
0: lo hacen? Al mismo viento, tal vez. Un plumero. Lo, los quiero mucho, pero están mandando fruta con los trenes de aeropuerto y con la aviación. Uno, los trenes de aeropuertos los manejan personas desde lugares remotos. Es lo que, es lo que se comentó acá. No, pero no los bueno. no maneja nadie. ¿eh? Ah, ¿no? en, la, en la mayoría de los aeropuertos, los trencitos
2: esos funcionan absolutamente autónomos, con sensores cuando identifican cuándo están llegando a la estación, se detienen, vuelven a arrancar, esos trencitos no, no los manejan Y dicen nadie.
0: que los aviones eh, no aterrizan solos, el ILS sirve para una determinada distancia. Cuando hay visibilidad cero, no se puede aterrizar. Dice, ya existe la tecnología para viajar sin piloto.
2: Eh, existe y además eh, sí es posible, no en Argentina, no en Ezeiza, porque no tenemos aquí el nivel de ILS necesario. Pero en aeropuertos del primer mundo es perfectamente posible aterrizar con visibilidad cero. Yo lo he experimentado y produce un miedo bastante particular Darte cuenta de que no se ve nada y el avión aterriza absolutamente solo Pero sí, es posible, con ILS del primer mundo Se puede aterrizar solamente por instrumentos y con visibilidad cero Bueno, sigue adelante con la Seguimos robótica Seguimos con una siguiente categoría que también tiene que ver con la telepresencia Con estar en un lugar donde no estás Ustedes saben que hay gente que viaja mucho, en general por trabajo, por ejemplo Y entonces pasa mucho tiempo alejada de su familia hay todo un grupo de robots que tienen que ver con la posibilidad de interactuar con tus familiares cuando no estás ahí. Obviamente uno puede hacer una llamada eh, telefónica o, o con una conferencia con, con video, por Skype o alguna cosa así, pero estos robots permiten un nivel mucho más profundo de interacción porque tenés una especie de cuerpo físicamente ahí que lo manejas por internet y con el cual podés ver lo que está pasando a través de una, de una cámara, filmar, sacar fotos, hablarle a, a tus hijos, por ejemplo, si sos, vos es el padre el que está lejos, moverse por la casa, eh, eh, escucharlos, y de alguna manera incluso plantear juegos. Por ejemplo, si vos como vos podés manejar este robot, podés jugar a la escondida, te escondes y tus hijos te buscan. Yo en particular tengo un amigo que viaja mucho y usa Ajá. este recurso. Tiene un robot en su casa y cuando él está de viaje y pasa muchos días sin ver a sus chicos, juega con ellos manejando desde una computadora este robot. Apuesto es un brazo a que ese robot,
0: a que ese amigo, sos vos. No, no,
2: no,
3: no soy yo, no soy yo. Parece eh, el chiste de Mafalda, ¿no? Yo tengo un amigo, uno del colegio, no soy yo que le tenía miedo a la oscuridad, dice Miguelito.
2: Eh. Eh, no, es, es, es un amigo, y de hecho, cuando le pedí para que, que, me, que me diera los, los detalles del robot que utiliza, y está ahí el link en core barra robótica del robot que él usa, eh, me contó, no solo me dio los datos del robot que usa, sino que me contó una anécdota que es que la esposa le, reprim, le, le, le recrimina mucho la cantidad de tiempo que él pasa fuera de su casa, y le dice como que ella quiere que esté él, no el robot. Eh, y que entonces el día del padre del año pasado, como broma, la esposa con los hijos, cuando llegó el momento de ir a despertarlo a la mañana con regalos y el desayuno, le llevaron el desayuno y los regalos al robot y lo dejaron uh, a él solito guay. en la cama como para hacerle una chicana por el tiempo que pasa fuera de, de su casa.
0: Duro momento.
2: La segunda categoría de robots de las que vamos a hablar son robots para ayudarnos. Robots que nos sacan de encima trabajo que nosotros no tendríamos ganas de hacer. Nosotros esperábamos a Arturito, Terminator, y en vez de eso lo que llegó es un robot llamado Rumba, que tal vez hayan escuchado nombrar no, alguna no vez. Rumba es una aspiradora robótica. Ah, sí, Es redondita, claro, seguro que si lo, vi, lo han visto. Es espectacular como... Es increíble, como porque básicamente Rumba, el primer día que la soltás, va medio perdida porque no conoce tu casa, pero después va montando un mapa de todos los objetos de tu casa y llega un momento donde conoce perfectamente cómo circular por la casa. El
0: primer día va chocando la demostración que nos hicieron una vez. Va chocando con lugares y cada choque va aprendiendo. Va
2: aprendiendo dónde sí. hay obstáculos. Hasta que llega un momento que vos la dejás en tu casa, la programás, decís, bueno, cuando yo me vaya a la a las de la
0: tarde no para. Pasa la
2: aspiradora. Y, la, y la, la rumba va, aspira toda tu casa. Y de hecho, por ejemplo, si se está quedando sin batería, vuelve sola a la base, se carga un ratito. Se queda una horita en la
1: base en el
0: cargador y vuelve a salir. Y
1: de hecho también aprende, si sí. hay lugares donde se ensucia más porque es el lugar de más tránsito de la casa, en esos lugares se queda más tiempo ilustrando y limpiando.
2: Exactamente, es un, un muy lindo ejemplo de robot que nos ayuda y hasta tal punto genera identificación en la gente que los fabricantes de este robot dicen que 30% de los dueños de una rumba le ponen nombre, que mucha gente le habla y muchos otros la ponen a trabajar en los momentos en que están en la casa nada más que para mirarla bueno, mientras como, trabaja. Como Siri, que
0: ya tiene nombre, y mucha y, gente, y le, mucha dice, gente le,
4: le, le habla. Hola y... Siri. Absolutamente claro, Ya sabe que es Siri No hace vale. falta que le diga que es Siri Siri, hace tal cosa Llama al el electricista me llamo.
2: Claro. Hay un sitio, por ejemplo Que vende disfraces para la rumba Y su, su slogan es Si no vestís a, a tu rumba Es solo una aspiradora desnuda En core.torrobótica Pueden entrar a mirar disfraces Para la aspiradora rumba Se vende en Argentina Es tipo ropa para perro Se puede comprar acá eh, Y de hecho se dan otros usos también bebe por ejemplo Hackeó las rumbas Y las convirtió En, en robots que patrullan Sus data centers para, para cuidarlos. Y esta misma compañía que fabrica la rumba hace también otros robots para limpiar pisos, para limpiar piletas, Mesizas, incluso para limpiar cloacas, trabajos desagradables. El si de lo las hay.
4: piletas es muy bueno, es el que barre el fondo. Es muy bueno. Por seguir solito es lo mismo que hace la rumba pero bajo el agua. Está buenísimo.
2: Otra, es? tarea odiosa, es la piragua. otra tarea odiosa es el doblar chalo, la ropa chalo. después de lavar. Eh, Pueden ver un video en barra robótica muy impresionante de un robot que tiene una pila de ropa, va agarrando las prendas de a una, las mira, las mira para darse cuenta si es una remera, un pantalón, una toalla, qué sé yo, la estira y la doble y te deja toda la ropa dobladita. Eso es buenísimo. Eso es genial. Es un poco lento todavía. Okay. Eh, le toma un rato, mucho más que a un ser humano. Eh, pero en definitiva son todas cosas que están avanzando y en no mucho tiempo el, el lavarropa no solo va a lavarnos la ropa, sino que después la va a sacar, la va a doblar, nos la va a dejar oh, impecable, incluso probablemente planchada. Y un último grupo de robots que están acá para ayudarnos tiene que ver con los autos autónomos. Hemos hablado de esto cuando hablamos de inteligencia artificial ¿autos el autos sí. autónomos.
4: Sí, autónomos. auto autónomo. Y no, porque la mayoría de los autos no son autónomos. Ah, tenés razón. Todavía, todavía. pero cuando se los bautizó así, les parecía que eso era como un invento, era como un caballo que se manejaba solo.
2: Absolutamente. En inglés, igual que es obviamente, donde se inventó esto, es autónomos cars, con lo cual las palabras no se parecen tanto. Ahora, lo interesante es que esto es un fenómeno que está muy cerca de ocurrir. Hoy en día los prototipos que ha hecho, por ejemplo, Google, que es uno de los pioneros en el mundo en autos autónomos, ya llevan más de un millón de kilómetros recorridos de autos que se manejan absolutamente solos. La mayoría están en San Francisco y si uno anda bastante por la ciudad, en algún momento te los cruzás. ¿De los verdad ves, te los cruzaste. Andan, se reconocen fácil porque tienen como una latita arriba. Una que, cámara. Que, una especie, es una cámara, pero es como una especie de radar también. De nuevo mm -hmm. también ahí en Corp.to barra robótica hay un video de un señor ciego, eh, que se sube a un auto y le indica al auto dónde quiere ir y el auto lo lleva sin que bueno, el toque sí. ni los pedales ni el volante. Es sí, muy impresionante. Mejor que no toque nada, ¿no? Eh, no, no, el tipo no, digamos, mejor que no toque nada. Claro, Entonces, sí. Eh, de hecho hay un chiste para los que están ahí en San Francisco, que es cómo se hace para reconocer un auto de autónomo de Google. La respuesta es porque cumple las normas de tránsito.
0: Claro. Es verdad, uh -huh. está bien. Habíamos hablado el otro día y mostraron mandaron fotos, había uno chocado. ¿Hay ya estadísticas de accidente o no chocaron nunca?
2: Eh, hay, hay, hay un Creo que hay solo un caso de accidente donde un conductor humano le tiró el auto encima, <risa> digamos. Este, hay ciertas bueno, cosas habría contra, que ver el peritaje que dice. Con, ni, ni los robots están exentos de un, de un conductor temperamental, ¿no?
0: Claro, bueno, habría que
2: ver. Eh, hay una charla también que dio un, un señor llamado se Rodney Brooks, que está ahí también puesto en el Corp.to, que plantea que los robots invadirán nuestras vidas y da un montón de, de ejemplos
3: de esto. Hasta ahora venimos hablando en estas primeras dos categorías de cómo robots interactúan con cosas. Pero se pone realmente interesante cuando los robots empiezan a interactuar con humanos. Y esa es la próxima categoría, que son los robots para acompañarnos. ¿Recuerdan cuando hablábamos de la risa y de las sonrisas y teníamos que eh, evaluar si una sonrisa era falsa o no? Sí. ¿Se acuerdan cuál era el secreto para saber si la risa era genuina? Los ojos. Exacto, hay que mirar los ojos. Y cuando reís cerrás un poco los ojos y se te hacen las patas de gallo. Al costado es probable que esa risa sea genuina. Lo que podemos hacer es enseñarle a una computadora que a través de una cámara de video pueda reconocer una cara y también reconocer si hay una sonrisa o no la hay. De la misma manera que nosotros aprendimos a hacerlo, una computadora puede aprenderlo. Y ese es el primer paso para que las computadoras puedan interactuar con los humanos. Leer los rostros y poder interpretar qué tipo de expresión tiene ese rostro. Es un rostro contento, es un rostro triste, es un rostro que te está indicando que hagas algo, está mirando hacia algún lugar o está haciendo contacto visual con vos, la, el robot, etcétera Entonces hay toda una movida muy fuerte de reconocimiento de, de emociones, que es el primer paso para hacer esto. El segundo paso es poder hacer expresiones. Es decir, que estos robots puedan mover su cara mostrando que tienen una risa, mo mostrando que están preocupados, que están alegres, que están, que están tristes. Y hay una charla de TED de un señor que se llama David Hanson, que es muy interesante, que creó un robot que tiene la cara de Einstein. Se parece a Einstein muchísimo y es increíble verlo eh, funcionar porque realmente uno lo ve y, y por momentos cree que está viendo un ser humano que reacciona a las expresiones de otro con sus propias no, no expresiones. No humano, a Einstein. A Einstein en particular, sí. en este caso. Estos se llaman robots sociales, es decir, robots que empiezan a parecerse mucho a, a los seres humanos. Eh, esto creció muchísimo. Hay, hay otra charla de Cynthia Brizil, eh, que también está en core.to barra robótica, que es de, de MIT. Esta es una investigadora que trabaja ahí y muestra dos robots muy interesantes. El primero se llama Kismet, que es un robot que tiene las principales eh, características de una cara, tiene los ojos, tiene la boca, pero detrás de eso no hay piel, se ve, se ve todo lo que pasa dentro de eso. Y es un robot que te sigue con la mirada y mira lo que vos estás mirando o vos le mostrás. Es decir, si vos lo mirás al robot, te devuelve la mirada. Si vos mirás a otro lado, el robot mira hacia donde vos mm. estás mirando para tratar de interpretar qué es lo que le estás queriendo decir. Y es un robot que reacciona y muestra emociones. Si vos le decís cosas buenas, se pone contento. Si lo retás, se pone triste. Y es un poquito como un chico chiquito. No entiende las palabras, pero sí captura lo esencial de las expresiones. Claro. Los bebés se dan cuenta si estamos enojados con ellos, si claro. estamos contentos o no, a pesar de que quizás no entiendan palabra por palabra lo que Qué curioso lo que, lo que, diciendo, lo que
0: decís, ¿no? porque en general se ha atacado estas iniciativas porque captan la palabra, pero no interpreta. Este es al revés. No capta la palabra pero interpreta o sea, Exactamente hay, 100% instinto, que, es, es, que tiene instinto, y, emociones
3: no, Bueno, lo va construyendo a través del software que tiene adentro la computadora del Qué robot miedo. Y mirando el
2: video es muy impresionante, vos ves el momento que, donde el, el investigador lo empieza a retar al robot y el robot pone una cara de o sea, susto pichona. Claro, y de repente decís, no, Kismet, está bien todo muy bien, y el robot sonríe y vuelve Como vuelve Jaime, a es
0: a como sentirse Jaime, bien. bastante parecido uh -huh. Bueno, hay, hay otro que y bipolar, se llama es un robot bipolar, <ríe> claro.
3: básicamente robot hay, hay otro robot que se llama Leonardo que es muy parecido a un Gremlin ¿Se acuerdan de los Gremlins? Sí, sí, claro, claro. No, no, bueno, es muy parecido al gremlin antes, eh, antes del agua a la medianoche digamos. exacto claro, era cuando eran como... lindos todavía okay. y te da ganas de acariciarlos eh, es un robot que eh, le, le muestran personajes y le enseñan cuáles de estos personajes son buenos y malos eh, y reacciona después de un rato vos le mostrás uno de los personajes que le enseñaste que es malo y se asusta pone cara de asustado y eh, si le mostrás uno bueno reacciona positivamente una de las cosas interesantes con los robots que se parecen a los seres humanos es que se produce algo que, que eh, se llama el valle inquietante, y es lo siguiente. Si un robot no se parece para nada a un ser humano, nos puede generar empatía, nos puede gustar. A medida que se va apareciendo cada vez más, llega un momento que nos da, nos da miedo, nos asusta. Y si fuera idéntico a un ser humano, ya no lo distinguimos y nos puede volver a gustar. Entonces hay un lugar en el medio que es el lugar más difícil, Hace un tiempo, cuando hablamos de inteligencia artificial, les mostramos un robot de un perro, que es eh, un video, perdón, de un robot que es un perro, que no tiene forma de perro, pero tiene patas. Y va caminando y alguien lo empuja, mantiene el equilibrio, pero cuando uno ve a la persona que lo empuja, le genera empatía con ese robot. Dice, che, pará, no le pegues tan fuerte al robot ese. Eh. No se parece a un ser humano. Entonces uno puede tener empatía. Y en, en core.to barra robótica les recordamos ese, ese video. Y finalmente, robot para acompañarnos, hay toda una gran categoría que es para acompañar a ancianos. Eh, sobre todo en Japón, donde la edad, la expectativa de vida es bien alta, es alrededor de 82 años. Hay un montón de gente anciana que no tiene compañía. Entonces hay muchos robots que están diseñados para cuidarlos y acompañarlos.
0: Uy, no sé si se me, si me da una tristeza profunda o si es una solución bárbara. Bueno,
3: esto genera esos sentimientos encontrados, ¿no? El, lo que pasa con, con estos es que la alternativa es que los viejos estén totalmente solos, mirando escuchando la tele, la escuchando radio, la radio,
0: o con, es un, o con un gato. Es un robot, la radio. Bueno, la radio, me, por ahí, es este, más compañía. que.
3: Bueno, algunos de estos robots los bañan. Otros les recuerdan que tomen la medicina o les ayudan a encontrar los anteojos cuando se le cayeron. O inclusive los ayudan a levantarse si se cayeron.
0: Tiene más sentimiento la radio. Pero...
3: <risa> <risa> bueno, la alternativa es mucho, en muchos casos es quedarse solo. Por supuesto, sería mejor estar con algún pariente o alguien sí, claro. querido cercano, pero en muchos casos no, no, no se puede.
0: Afecta una problemática real. Y los robots
3: suelen reemplazar esto y cada vez se van a poner mejores en, en lograr acompañar a la gente anciana.
2: Claro, pensá en detalle, por ejemplo, la higiene personal, ¿no? Que es una invasión muy grande de la privacidad, que tenga que bañarte o es incluso limpiarte. Es durísimo ese para una persona mayor, sí. Una, una enfermera o un hijo. Yo creo que es mucho mejor que lo haga un robot. Sí, es incluso mucho menos invasivo. Debe haber
0: algunos planes tratando de venderte, tenés 20 años, pero pensá, todos llegamos a la edad, viste, los que venden claro. las parcelas, bueno, te vende un robot y lo A los
4: 70 te lo entregamos. Es menos humillante para la persona mayor. Claro. En el momento que se no puede controlar sus esfínteres, por ejemplo, por ejemplo eh, viven como muy mal.
0: Eh, que alguien y los tenga que limpiarlo. para nosotros, para claro. cualquiera de nosotros sería durísimo. Para una persona grande, por más que sea grande, también es durísimo.
2: Totalmente. Por eso yo creo que lo que es muy triste es la soledad de los viejos. Pero la solución claro. de los robots me parece un, un, un avance genial para tratar de mitigar un poco ese problema. Y vamos a hablar ahora de la última categoría de robots, porque los seres humanos no solo necesitamos compañía, también necesitamos. ¿Cómo, Cariño. ¿Cómo decirlo? ¿Cariño? Cariño.
0: Me, justo me preguntaba un amigo, cuya identidad voy a proteger, me uh -huh. preguntaba si el robot te hace un, un partido de casquet, conocida como Cuesquet. Uh -huh. Bueno, ahora vamos
2: a hablar de la última categoría que tiene Nietzsche? que ver con esto, precisamente. No, Menech, pero
0: no. no voy a decir que se llama Sebastián. No, diga
2: Sebastián. Ok. Eh, hay varios prototipos de robots para interactuar con los seres humanos básicamente en el ámbito de lo sexual. Uh -huh. eh, hace un mes atrás El, el diario Huffington Post Escuchame. En Estados Unidos hizo una encuesta Encuestando a la gente si ellos Creerían que va a existir El tener sexo con robots Y cuántos de ellos lo usarían
0: ¿Y cuántos de ustedes ya tuvieron bueno, sexo
2: con un robot? 18%, 18 de la gente cree Que va a pasar, para mí esto se queda muy corto Yo creo que hay altísima probabilidad De que esto suceda, de hecho ya está sucediendo Y solo 9% dijo que tendría Sexo con un robot eh, y también, yo creo que este número Blade está Runner bastante... ¿Blade Runner no pasaba esto? ¿Eh?
1: ¿Blade Runner no pasaba esto? En Blade
2: Runner aparecía... El eh, robot. Pero ahora, digo, esto ya no es una película. No. Esta es la realidad. Eh, empieza a ser posible. Y hay varios prototipos de robots preparados exclusivamente para tener sexo con ellos.
0: Existía la chance de ponerle que vos sos soltero y todo no te quiero meter en un quilombo. Pero vos fuiste a la convención robóticamente. Estabas en tu casa. Te levantabas una mina... ¿Y podía llegar a tener sexo? ¿Robótica? Bueno, duro, El robot que fue enviado a esa convención donde la mayoría eran humanos.
2: En realidad, los robots están diseñados para fines específicos. El robot que yo estaba manejando en el cóctel no era un robot demasiado adecuado para tener sexo. Estos Ay, robots son...
0: Eh, no sé, no te son, tienes a menos Son, vos, son vos, podés, vos podés. No subestime la
1: imaginación. El sopa <risa> hace el amor un Winnie Pooh gigante que tiene. Si se puede, sí, por, por el Skype... Tío, no. Se puede con se él Sí, se puede con él? si hay sexo por teléfono. Sí, se puede eh, por
0: bueno, teléfono.
2: Una pregunta interesante que hacía Ay. la encuesta del Huffington Post es: ¿tener sexo con un robot? Sí. ¿Tener sexo con un robot es infidelidad? Sí. O no? No, no. ¿cómo ¿sí? no.
0: Si, tu mujer, para, si tu mujer usa un consolador, ¿te está metiendo cuernos o no? Bueno, para, esto... no, lo pensás del lado masculino. Pensá que tu mujer se acuesta con un robot. No pensé que, eh, bancame, era un robotito que me hizo una cuesca. ¿Tu mujer se acuesta con un robot? ¿No te jode ¿No? Y si no. los solteros responden siempre. Aparte, También.
1: aparte <risa> la, el, el, el robot debe venir con otro ¿no? bueno, bueno, las opiniones bueno, bueno, están ah,
2: divididas. 42% de la gente dijo que sí es infidelidad, 42%, 31% que? que no. O sea, la mayoría de la gente cree que es infidelidad acostarse con un robot. El sexo con robots tiene varias ventajas. Es seguro desde el punto de vista de las enfermedades de transmisión sexual. No, es seguro Obviamente, si no lo compartís. O, ah, sí, 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 por supuesto. Hay, es, es algo si muy privado. Hay que lavar es igual robot. que tu esposa. Es seguro si usar. no la
1: compartís. Claro.
2: Eh, seguro, si no lo compartís, no, digo, tanto desde el punto de vista de las enfermedades de transmisión sexual como de la posibilidad de, con, de embarazar o ser embarazado, ah, no genera compromisos de largo plazo. El robot no es que después dice, guacho, no me llamaste, ni nada de eso. Este con cara de Einstein, mirá que se ponía mimoso. Sí, y hay mucha gente que cree que, que probablemente vaya en un plazo no muy lejano a reemplazar gran parte de lo que hoy es la prostitución. Eh, vamos a hablar ahora de, de, de tres modelos
1: de Para robots. Arranca Arrancas con no tiene transmisión sexual, qué sé yo, si no lo compartí
0: y en dos palabras después, Habla de prostitución no, que compartí la, la, mismo. Las partes íntimas. ¿sí? Fue fueron a, a darle máquina Justamente a ese robot. Las partes íntimas se
2: reemplazan.
1: Ah, como la bolsa de la eh, no re, eh, Reusás Rehusás
2: ciertas partes y no rehusás. Como la aguja de la otras. jeringa, claro. Eh, la bolsa de la
1: eh, Bueno, es que era un poco más gráfico. Ya está, ya está, ya está.
2: Quiero hacer una aclaración muy importante para los que están escuchando. En esta sección, en el barra robótica, hay varios links muy sensibles. ¡Upa! Muy sensible. Eso es
0: un provocador, Nato, eh, Santiago. No, por vamos, favor. A, vamos
2: a advertir, digo, no es apto para niños o personas impresionables, porque algunos videos son bastante bizarros y otros no son bizarros, pero son eh, fuertemente subidos de tono. El primer robot sexual es un robot llamado Roxy, pero Roxy escrito con 3X, Roxy. -x -x -x. Como Roxanne. Eh, fue la primera robot sexual diseñada, sale mil dólares comprar una Roxy. Y la verdad que asusta un poco. Los que entren a mirar las fotos, da un poquito de cosa. Por un lado, tiene una cara un poquito masculina, para mi gusto. Y además, como es, la cara es muy inexpresiva, parece más algo de necrofilia uh. que de verdadero sexo. A mí no me resultó muy tentador mirar a Roxy. Pero la propaganda de Roxy es, Roxy siempre tiene ganas. Y no está mal. Roxy, funciona, siempre que vos funciona. quieras,
0: para mí es un Roxy él, ¿eh? está.
1: Yo le pondría otro lado.
0: Pero no te obliga. No te obliga. Siempre te obliga. El día que te lo pongas. No es sorprendido. Escuchame. Roxy siempre dice que sí. Eso. Pero el día que se da la casualidad que justo vos
1: tenías ganas, tiene ganas. Por eso. Roxy siempre dice que sí. Ahí ese es el eslogan Roxy siempre tiene ganas uno se imagina dale dale dale, dale la vale. estoy viendo es ¿Vale? como una especie de Patty Smith pero bardeada <risa> <risa> uh,
2: uh. es heavy es heavy, terrible más geniato que está al lado claro, es, heavy. es un poquito patético todavía eh, Roxy tiene varios modos es programable es, y, es programable la podés programar en diferentes modos tiene por ejemplo un modo que se llama Skank Mode que básicamente quiere decir atorranta. Vos la ponés en modo atorranta mm. y el robot se vuelve mal hablado, guarro.
1: La mía trabámela ahí la <risa> Bueno, tranqui, trabá, trabá la peli y rompela. Bueno, bueno. Y
2: alguien, alguien, alguien preguntó en Twitter si por qué eran todos robots masculinos. No, también existe, eh, digamos, en este caso son mujeres, pero también existe Rocky, que sale 1.500 dólares, sale 50% más el robot masculino. No sé porque si porque llevará más, más materia plático. prima.
1: No, porque tiene un poco más
2: de plata. Más motores, bueno, ¿no? Claro, claro. sí. En la, segundo, en la segunda marca de robots se llaman Sexbots. Pultas. Son mucho más caros. Llegan a valer hasta 11.000 dólares. Eh, sales eh, como un coche. Y son muy feos. Hay links ahí también. Es muy impresionante. Son muy bizarros. Vamos que está fuerte. Un dato, eh. un dato curioso es que te los alquilan para probarlos por 300 dólares la hora. Así que si querés sacarte la duda si te gustaría o no, te, por 300 dólares la hora probás el robot, te das cuenta si te gusta. Hay una galería de fotos y videos muy bizarros y explícitos solo para gente que no es impresionable.
3: No lo abran en el trabajo ahora. Es no, esto, no, claramente no es no, para
2: ser abierto en la oficina. En el trabajo, nunca. Y, y el <risa> no, último grupo no, de robots para no mí es. son los más atractivos, los más lindos. Como siempre, los japoneses están a la vanguardia de la robótica. Diseñaron una muñeca que se llama Honey Doll, muñeca de miel, que es de mucho mejor calidad. Pero te queda todo pegó funcionamiento sale, de la boca. Sale 7.600 dólares. No, tremendo lo que es, Tiene físico japonesito, porque mide unos 56, pesa nada más que 29 kilos. Medidas 87, 57, 83 Y entre los atributos que se describen en el website Es que tiene el busto blando y firme Que el tamaño del busto es cambiable Si te gustan más grandes, más chicas uh -huh. La cabeza es reemplazable Podés cambiarle, te, te dejó de gustar rubia Le cambiás la cabeza por otra cabeza más linda tres pechos,
4: uno arriba
1: ¿Por, ¿Por qué vienen como bostezando?
2: Eh, ahora vamos, ahora vamos Hasta la oreja tiene, tiene le podés cambiar, tiene, viene con diferentes voces y te puede hablar con diferentes tonos de voz, a ver cuál oh, te exista más. Bueno o incluso le podés grabar vos la voz. Le podés grabar la voz que te guste. Entonces, si tenés una amiga que te, que te estimula especialmente, le podés pedir de onda que te grabe ciertas palabras y los oh, cargas a tu Honey Doll y la Honey Doll te habla. Con, con, sí, es, es bastante impresionante. Y un antes y
0: un después que se puso en Sí, bueno, por eso, porque
2: los, el tamaño del los, de los es cambiable. Ok. Podés Le a poner agrandarla una, o una, achicarla. Una también.
0: grande y una chiquita sí. Hay
2: una sección en sí, el sitio que, mal traducida por los japoneses, se llama About Hole, acerca del agujero. Y no voy a profundizar en los el detalles el que Justamente, el website ¿no? contiene, ah, pero, pero explica okay. las características del, del, del y hole Y bueno, está bien,
0: si vos estás contratando una máquina sexual, vale. las partes más importantes vale. son esas. Vos tenés que pedir el modelo que
1: es aguancito.
0: Esta robot responde a que la toques. O sea, cuando le
2: tocas ciertas zonas, responde con sonido, gime, incluso hasta finge orgasmos. Ah, igual que con... la mujer es real. Exactamente, es muy realista <ríe> la situación. Es muy realista, finge orgasmos, responde cuando le tocas ciertas áreas, ah, ah, ah", etcétera. Bueno, y después, para exigentes, lo, lo decía Cabo... Tocaste? Le tocaste el joystick, claro. Decía Cabo, para exigentes hay una que viene con cabeza apta para sexo oral, y, y por eso, eh. este de hecho, no, en, en, ah, en el sitio la sueño. muestra es no está bostezando. ¿no? Uh -huh. no está bostezando. Incluso hay una versión donde se puede comprar la boca solamente. Esto es bastante se impresionante. compras la cabeza, la pero sí ni siquiera la boca. cabeza entera. Te compras una boca...
1: Como la revita que te viene con el objeto <ríe> coleccional, que te da primero la rueda. Eh, primera... <ríe> Con esta edición, los no, codos. Dame la teta, por lo menos. Paré arrancando. Paré arrancando.
0: ¿Cómo me vas a mandar ¿Pero cómo te La boca ¿Cómo solamente. La boca
2: solamente. Y está
0: abierta, es aire. Eh, está,
2: o sea, qué sé yo, no sé. Sí, nunca tuve uno en la mano la pera, para decirte. No sé, pero, algo es como la, hasta la nariz, de la nariz para abajo. ¿Será? Y la pera. Eh, y por último, me para, para pervertidos. Las rodillas,
1: me cago en la...
2: Bueno, Cabito, por favor. <ríe> Para señores realmente pervertidos existe una versión con cuerpo adolescente, la Teenie, con versión de teenager, de cuerpo adolescente para esta robot Honey Doll. <risa> Sin no, 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 no. También eso está en, 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 en los links, de nuevo, no para abrir en la oficina, no para menores ni gente impresionable, es muy explícito e impresionante, pero la verdad que si los que acá han, han mirado un poco, la Honey Doll para mí se empieza a parecer sí. a algo apetecible, ya no es muerta, el, ¿no? El, el, pues no se mueve. No, de hecho pues, no, hay unas que vienen dormidas. Vienen dormidas, tienen los ojos cerrados. A vos eh, te dice que están dormidas, y, no se y, mueven.
0: Ojo, ojo, muchachos.
2: No, no, sí se mueven, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, si sí, mirás los, los, los videos no solo se mueven, sino que se mueven de maneras Se mueven como los dioses. Festivas, se mueven mucho. Bueno, Se mueve mucho. ¿No? Todo lo conocido es bastante impresionante. Yo Ojo, creo que lo, que... ¿Los
0: masculinos? Eh, porque estamos hablando de todo femenino. No,
2: no, no, de hecho está roto. El
0: masculino tiene un movimiento pélvico que anda. El, el, Elvis el, el, es un salame. Dentro
2: de... de los links de Sexbots tenés al, al robot masculino haciendo unos movimientos que a mí me provocaron una profunda impresión. Ah, eh, oh, qué susto, da, que suerte. Da sé, mucho, da lo da lo mucho lo susto. Pensé que con
0: humanos no te veo, pero con robots. No, a mí me gustaron
2: las Honey Dolls pero no creo que me compre una por Ese el momento. Para mucho? el Día
0: del Padre puede ser. Se mueve mucho,
2: se mueve mucho. se
1: pianta en el momento? ¿Se va también? No. No, no, no se va. ¿El de mujeres también viene intercambiable?
2: Eh, sí, sí, sí. Es, todas las partes íntimas son intercambiables por un, raíz, tema, de, como,
4: por como un tema de higiene. Y no, ¿se no lo viene loca? con excusas. excusas ¿Se se se Así que bueno, hasta acá
2: llegamos hoy en esta primera entrega de robots. Va, eh, varios
3: preguntan dónde están los links. Les recordamos score.to barra robótica. Ahí están todos estos Haciendo links. Haciendo de
2: nuevo la aclaración para gente impresionable, para que después no nos protesten que pusimos cosas este, muy subidas de tono. Después nos ligamos una tarjeta amarilla. Eh, las, en, en dos semanas vamos a hablar un poquito más. Nos quedan robots que nos curan robots que nos entretienen y sobre todo una sección muy especial de robots preparados para la guerra hoy en día cada vez hay más robots que pelean en lugar de soldados vamos a hablar de bastante de robots bélicos y por último robots, por último, robots que nos dejan sin trabajo
0: gracias muchachos Súper interesante eh, y este final fue a, a toda orquesta realmente eh, quedamos impresionados bien por cabito Está al límite, pero terminamos el partido si con 7.600 dólares ahora hay que ahorrar nada más. Para el Día del Padre pues pedirle a tu mujer.
2: ¿Por qué no? No, o
0: la de tu amigo, que se quejaban de que se iba de viaje mucho. Que
2: la, tu mujer y los chicos compran una Honey doll ¿cómo lo ves? Un regalo. Un y regalo. con
1: el número de septiembre, la frente. No lo compro más. <risa>